0: Bem-vindos ao Autofill, seu podcast aleatório sobre aleatoriedade, que é o um serviço para a sociedade. Essa é a parte 2 do podcast <risos> que a gente já começou anteriormente, sobre XP, que a gente vai terminar de falar sobre os HQs, falar das animações, jogos e filmes. Lembrando, esse podcast é tipo um pré-conselho mutuna. Meu podcast que eu estarei junto com o Hank, que está aqui no podcast comigo. Olá! Felipe, que participou da parte 1 é o João Cardoso estaremos nós quatro e mais convidados nos próximos episódios no Conselho Mutuno podcast sobre X-Men agregados lembrando o autor é um podcast spin-off da Rádio Runeterra Rádio Runeterra pode entrar em contato com ela no Facebook Twitter e Instagram e você pode apoiar ela no pazir.com.br barra Rádio Runeterra pode doar valores lá mensalmente e quem doa lá tem mais chances de ganhar nossos, nossos sorteios Conselho Mutuna também está nas três redes sociais citadas, Facebook, Twitter, Instagram, como Conselho Mutuna. Só pesquisar lá que você acha muito fácil. E para escutar todos esses podcasts que eu tem, o Rádio René Terra, Conselho Mutuna, você pode procurar tanto no Spotify, iTunes, Deezer, agregadores de podcast aí que você baixa na sua Play Store. No YouTube também está lá para quem preferir, caso a maioria não ouve lá, ouve mais no Spotify mesmo. Então é isso lá. Vemos de introdução e vamos para pro... onde paramos. E nessa parte 2, infelizmente, o Felipe não apareceu. Eu estou falando que esse podcast sobre X-Men está sendo boicotado toda hora pela Marvel, pela Disney. <risos> que a gente falhou miseravelmente em falar mal no... na parte 1. Um. Aqui a gente continua do ponto que a gente parou, que é lá na final da Guerra Civil, vamos entrar logo em Inumanos contra X-Men, falar de X-Men Gold, Blue, e finalmente... Finalmente
1: tá... a gente vai ter alguma coisa pra falar mal, né?
0: É, que a gente tá desde o <risos> comedor do podcast. Ah, não, Inumanos X-Men. Versus... Ih, caralho! Não... Inumanos <risos> versus X-Men, vão falar muito mal, muito mal, sei lá o quê.
1: Finalmente chegou nosso momento.
0: Mas já falando aí comigo, né, você apresenta de novo... O pessoal já se apresentou no
1: outro podcast, mas a gente se apresenta de novo aí o povo, Bom, gente, é... sou o Rafael, lá no Conselho Mutuna vocês vão me conhecer como Rain, e quem viu aí a parte 1, né, sabe, é... já viu que eu acompanho os HQs tem bastante tempo, mas e estamos aí, né, tentando falar mal de X-Men, tá difícil, mas agora esse momento vai acontecer,
0: né? Então vamos lá, é... no final do podcast anterior, a gente... Ficou zoando a Carol lá, sobre a Guerra Civil 2. Aham. Uhum. Em Inumanos vs. X-Men. O que que antecede essa fase dos X-Men que começou ali em 2017, né? Foi 2017, por aí. O que que antecedeu ali os eventos? Então, tudo começou
1: né, com com os Inumanos fazendo merda, né? Espalhando a névoa terrígena pela Terra... E para né, desenvolver os, no os, pra os novos inumanos e tudo mais. Só que aí eles os mutantes descobriram que a névoa mata mutantes, né? E aí a treta mesmo começa, começa a desencadear nessa parte. Quando eles chegam na Ilha Muir, se não me engano, né? E o, o múltiplo, e tem outros mutantes lá que estão mortos. E nisso... Acaba que tem o plot né do Ciclope, que morreu também é, E a Emma fez uma projeção mental dele no mundo inteiro Todo mundo achou que ele ainda estava vivo, mas ele já tava morto ali Pra ela fingir que o, que o raio negro que matou ele, né?
0: É, isso aconteceu no Death of X, né?
1: Isso, que é o prelúdio ali, né? A morte do X E aí depois que desencadeia mesmo... Os acontecimentos ali de Inumanos vs. X-Men.
0: Não, e foi uma sacada de mestre da Emma, porque uma vez do Ciclope morrer avulsamente, ela fez ele morrer como um tir, né? Fala. Sim, ela fez ele um martir, tipo... Foi o que ela falou, né?
1: Ela transformou o Ciclope numa ideia. E nisso, tipo, depois disso a gente ainda vê como que ela é... Boa né, em pegar defeitos e é, os pontos fracos dos, dos, do, dos inimigos, né? Pra usar isso contra eles. que Ela cria um plano contra cada inumano, né?
0: É tipo aqueles filmes de, de assalto que o pessoal cri, cria um plano mirabolante, mirabolante <risos> tipo um jogo de mestre, truque de
1: mestre, sei lá. Acho que é truque de mestre. É, tipo, é uma sacada genial dela. E também mostra o nível de poder que ela, tava na, que ela tava tendo na época, né? Porque ela criou uma projeção mental do Scott que conseguiu enganar, tipo, todo mundo. Todos os, até outros telepatas, outras pessoas com resistência telepática. E a gente viu que até filmaram o Ciclope.
0: Como assim, como assim né? <risos> eu não entendi. Pois é,
1: eu não entendi essa parte também, não, mas. Tem um vídeo do Ciclope sendo morto pelo, pelo raio negro, então foi uma ilusão muito forte.
0: Foi tipo o Quentin que faz as armas psíquicas, a Emma fez uma projeção do Scott inteiro.
1: É, pode ser alguma coisa tipo isso.
0: Pessoa, depois do evento, as pessoas vão assistir o um vídeo e não tem ninguém lá. <risos> o raio negro está destruindo nada, assim. O
1: raio negro batendo no nada ali. E no Manos vs. X-Men foi, 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 é aquele meme, o começo de um sonho deu tudo errado. Porque a equipe que eles estavam trabalhando lá né, do lado dos mutantes era bem legal, que eu gosto muito do trio Emma, Ciclope e Magia, e eles estavam com outros personagens do lado deles ali no começo, né, de Morte do um X e tudo, mas depois foi só ladeira abaixo.
0: Não achei estranho que no final de Morte do X... A Tempestade, famoso discurso pro Ciclope, né? Falando Sim. que herói, sei lá o quê. Aí parece que depois, nas HQs, todo mundo começou a jogar o Ciclope como um vilão, né? <risos> Teve um rolê dele. Foi, porque ele...
1: Na verdade, eles começam a pintar o Ciclope... Não, pera, em qual parte?
0: No fim, na última edição do Morte do X, a Tempestade... Todo mundo, nossa, o Ciclope é herói, morreu pela gente... Mas se você for ver depois, na outra HQ lá, na outra HQ aí, tava chamando esse copo de vilão por ter destruído a Sagradas, sagrada, os inumanos, sei lá o quê. Ah, sim. Isso, né?
1: No, cap no último capítulo, no quarto. Aham. Uhum. É, eles chegam a. Eles chegam a ver ele como um herói, porque ele morreu, né? Mas depois eles começam a, a dar umas. falar umas merda, tipo. Que ele não devia ter feito isso Que não sei o que, mas porra A névoa tava matando mutantes Mesmo se fosse o Ciclope O Ciclope mesmo, né Ele teria Teria destruído a névoa Tanto que ele pede pra, as últimas palavras dele São ele pedindo a Emma para, Pra continuar o trabalho, pra destruir a névoa Então, tipo Não teve errado em momento nenhum
0: Aí entra nessa doideira as primeiras edições de Inumano contra X-Men mostra tipo o que aconteceu meses um atrás. Ah, seis meses atrás o Hank começou a trabalhar com a ISO, né? Que é uma nova Inumana. Pra destruir. Não destruir a Neva. Que a névoa, arranjar uma cura já um jeito dos mutantes não morrer. Só que passou esses seis meses. E a Emma tá falando com cada grupinho de X-Men. O dos Magneto, da Tempestade, que foram parar no limbo pra não morrer pra Neva. Eles juntaram todos os. Grandes magos da Marvel, tipo Xamã, Doutor Destino. É Magia. Ou estranho. É estranho. <risos>
1: Destino, é Destino é outro.
0: Ah, pra. Aí, aí mandaram a escola pra dimensão demoníaca da magia, que a magia é a rainha lá, né? Manda a porra do. É do limbo. Que é um dos nove mundos do inferno, a porra Do, do limbo, né? É, tá bom. Aí os mutantes resgatados pelo FSB estão é tudo indo pro limbo. Aí a Emma Frost conversa com todo mundo, bola um plano pra todo mundo. E nisso dá um papel essencial pra cada um, pro Ford, pro Magneto, pro Old Logan. O Old Logan tava vivendo aí na época. E o Hank chega lá no belo dia e fala, nossa, não tem... Não arranjei cura nem nada, vai, a gente vai ter que sair do planeta. Aí eu falo: sai do planeta de jeito nenhum, sei lá o que. <risos> aí só o Hank é o único que fica contra o plano da Emma Frost. Sim. Tudo errado. Aí eu gosto também que quando ele vira as costas e vem pra ir embora... A Tempestade dá um raio nas costas dele e derruba ele.
1: Me desculpa, Hank, mas o plano da Ema também é meu.
0: <risos> De todo mundo que podia nocautear lá, tipo, ah, o Vampira, é, Emma, Magneto, a última que eu pensei que ia se voltar contra o Hank era a Tempestade. Sim. Pra mim a Tempestade ia deixar alguém derrubar o Hank, né? mas não, ela que tomou iniciativa e derrubou o cara.
1: É, tipo, não dá pra entender o rolê ali do Fera pra ele o Fera nunca tá nunca faz coisa certa né quase nunca
0: não é inteligente é cientista mas as versões dele nunca é benéfico sabe a Emma sem phD Sem pós doutorado nenhum faz um curso tem uma ideia melhor
1: <risos> e ela dá para vale lembrar também que além de telepata e tudo mais a corpo, é, uma das habilidades né da Emma é ter entender muito de tecnologia. Mas, enfim, né, Hank, ele, e é engraçado porque desde o começo ele conta isso pra Medusa, o pessoal conversa com a Medusa, fala que vai dar merda, que não dá pra, pra fazer a néva não matar os, inuma... os mutantes, e no fi... ela vai pra guerra e no final ela, ai, ah, eu não sabia, nossa, que pena, e ainda fica como a boazinha da porra toda, né?
0: Eu sabia, ela sabia que a neva do povo dela tava matando um outro povo mas eu fazia de tipo o ah, Henke que resolva
1: é, você que lute <risos> mas, nossa, foi come, começou muito bem e depois foi só decaindo, porque teve os planos da, da Emma contra, contra os inimigos os inumanos mais poderosos, né, que acaba que eles tiram da jogada todos os inumanos
0: mais, mais velhos, né é, não é à toa que lida ali mais pro final com a solução é Iso, o Flint e Kamala Khan, Garota Lua são os novos inumanos são inumanos que surgiram depois que a neva terrível espalhou pela Terra que são dessa pegada mais nova da Marvel. São novos personagens, né?
1: Sim, e a, é... a Kamala foi uma das poucas ali legais, né? Dessa galera dos inumanos
0: É, porque a batalha se concentrou mais contra o pessoal de New Atlanta, né? Da família Real, etc. Mas sempre tem um ou outro pra ferrar o rolê, né? Tipo, é. eu acho que o, o, o grande virada numa das batalhas foi que Ciclopinho ele, ele explanou a, o plano da Emma, né? Que o Ciclope, de verdade, o Ciclopasso, tinha morrido de verdade. Sim, ele que que começa a mostrar
1: ali o, o plano da Emma depois, né? Porque ele fala que, que ele tinha morrido e que a Emma manipulou todo mundo, mundo. Também, de fazer ela ficar doida.
0: É, e do nada ela perdeu o parafuso e vilanizou ali. Aí usou sequinela contra ela, os ela, inumanos. Ela, ela tirou, sei lá, tirou o capacete do Magneto pra... Do... Pra usar a mente dele.
1: Sim, ela controla o magneto lá de, no meio da batalha, quando ele. Ela usa o magneto e as sentinelas lá anti -inumanas. Tipo, a batalha foi até legal, em, até certo ponto. Mas depois foi só a bola de neve caindo.
0: E teve a um grande momento que ela mata o raio negro, né?
1: Sim, ela não acho que ela não chegou a matar, né?
0: Não, não, não tem como o Rainer ter saído vivo daquilo Alguém <risos> ter levado ele pra algum lugar, curado ele Com um buraco gigantesco no peito Coração, não tem como, cara
1: Ela enfiou o braço, atravessou o braço no peito dele E ele continuou vivo Não faz sentido
0: Uma forma de diamante, né?
1: Um, um, um punho de diamante enfiado ali no, se no, seu, no seu peito e eu acho muito legal porque, tipo, o Raio Negro ele é, tipo, muito forte, né? É, ele tem uma bomba atômica ali na, na garganta. E, tipo, a Emma trouxe de volta a Cristal, né? Pra, pra lutar, com, pra ajudar contra ele.
0: Eu acho que o roteiro foi muito criativo nos planos porque ele soube encaixar vários personagens de X-Men, assim.
1: Aham. Né? Uhum. Ele soube usar ali as. É... Todo mundo no plano, ele coloca a jinzinha com as cucos pra segurar o. Ele, ele, eles colocam elas lá trabalhando juntas pra segurar ele.
0: Parte do Phantom Max, eu não entendi o que é Phantom Max naquele mundo lá. Eu achei uma viagem de ácido e eu ia aí o que aconteceu. Ah, isso é normal, né? Não, e sempre tem um ou outro que fura, né? O único que sabe também que o Ciclopo tinha morrido era o Alex, né? O irmão dele. Sim. E ele sabia... E o papel dele é quando a família real ela foi transportada por, por um galado limbo. Aí quando eles se soltam é, e vão atrás do raio negro, o Alex tem uma missão. Se a família real se soltar, ele mata o raio negro. Sim. Não conseguiu. E
1: não conseguiu, né? <risos> Novidade. Pra, pra variar, Alex fazendo merda. Mas aí acaba que desembola, né, os... os os inhumanos conseguem conseguem se livrar lá da prisão mutante é, que, que os mutantes colocaram eles, né aí é quando realmente desanda tudo aquela batalha final que tipo, o roteirista devia estar com muita preguiça de fazer uma luta decente uma, uma coisa decente ali.
0: Eu acho mais engraçado nisso tudo ainda, é que tiraram o filho do raio negro e da medusa do cu, né <risos> Aí Magaquet acharam o filho lá. Aí na outra aparece o quê? O filho do raio negro com um dirigível com todos os humanos assim que ainda não foram, que ainda não passaram pela terrígena, sabe? Uh -huh. De uma HQ para outra ninguém deu sinal, ninguém, não tem ligação. Simplesmente quando que eu colocar todos os inumanos os futuros inumanos dentro de um avião e, e passar eles na neva terrígena antes da neve ser destruída de vez. E que depois
1: a, a Emma destrói o
0: dirigível com, com as sentinelas, né? Morre uma cambada de gente ali. De momento nenhum ele <risos> disse que tinha esse plano, o filho do Raio Negro. E ele simplesmente parece... Ah! Um plot twist.
1: É, tipo o Deus Ex-Machine, né? Pra resolver a, pra resolver a treta.
0: Não, não, não teve ligação de uma revista pra outra essa ideia?
1: Jogaram ali pra ter um jeito de, deles virarem o um jogo.
0: Acontece que a solução é uma coisa que os inumanos Podiam ter pensado há muito tempo E passar todo mundo pela neva Depois destrói a neva, não é? É,
1: tipo Futuramente não vai dar pra usar ela Mas conseguiu transformar ali todo mundo
0: Tem que falar que tinha um rolê paralelo Que o irmão do raio negro Tava descobrindo como é que cria os cristais Que dão poderes pra eles, né?
1: Ah, eu já não lembro
0: Tinha, tinha na HQ dos inumanos Uncanny, lá Fabulosos inumanos e tinha esse rolê do irmão do Raio Negro uhum. Aí acabou Os X-Men estavam certos Foram vilanizados A Emma se recua é, Recua assim, vira uma vilãzona Do X-Men Blue, né? Depois chega o Blue Gold, que é uma porcaria
1: Nossa, nem me lembro
0: disso e te beija a tempestade Aqui te A Kit vira a dona dos X-Men Em Gold, né? A escola vai pro meio Do Central Park, mas foi dele assim Aí, eu não li essa parte, eu acho que só li as primeiras uma ou duas edições dessa parte lá, e foi na época que eu larguei X-Men.
1: <risos> Largou na época certa. Essa época de X-Men pós-Inumanos vs. X-Men foi foi só ladeira abaixo, coisas mal trabalhadas, foi horrível.
0: Eu falei, ah, por cansar de ser trouxa, olha só essa última saga. Eu fui trouxa lá contra o X-Men e contra os jogadores <risos> Quando eu depois fui trouxa com os Inumanos. Eu não vou voltar pras porcaria, não. Marvel, que X-Men vs.
1: Vingadores. Quando a gente para pra, pra comparar Inumanos com Vingadores, a gente vê que X-Men vs. Vingadores até foi bom, né?
0: É, foi interessante. Como...
1: <risos> Porque, nossa senhora, depois oh, Inumanos versus não, o Inumanos vs. X-Men. X-Men Gold. Que a
0: verdadeira vilã dos Inumanos contra X-Men foi aquela garota Iso, né? Ah, Iso. Ela... A Família Real se abdica do trono. Vai gerar uma república. Enquanto isso, a Iso é, é a líder dos humanos. É, ela tava planejando tudo desde o começo, né? Tendo que a Iso sabia, sabia poderia ter dado solução no problema há muito tempo, mas ela se fez de, de sonsa. <risos> é, a grande vilã... Ah, não,
1: mas pra mim a grande vilã é a Medusa, que ela sabia de tudo desde o começo e agiu como se os mutantes fossem vilões.
0: É, tipo assim, sei lá, ela não, não mover um, um, um dedo dela. Ela, ah, o Henke e Luke.
1: Henke que lute e faça uma solução aí pros problemas mutantes.
0: Se não tivesse aí solução, ela ia ficar de boa no sofá dela lá. Naquele é, tubo. ia continuar viva, tranquila. Eu tava cagando, cagando <risos> a situação.
1: Ai, e no mano morreu foi pouco.
0: Hoje você leu mais Império Secreto. A Emma participa do Império Secreto nessa saga aí do, do Capitão América da Hydra?
1: Sim, ela teve até uma... Tipo, não foi uma parte fundamental, né? Porque não desenvolveram muito o plot. Mas ela é, tipo, uma personagem importante. Porque o Capitão Hydra, né? O Capitão América do mal lá. É, ele tava dominando... Controlando ali os arredores E a Emma construiu o Império, né? Nova Tian Pra proteger os mutantes E isso eu acho legal que é um plot que sempre Sempre focam muito nela, né? Em Old Logan Ela casou com o Doutor Destino para se proteger os mutantes que sobreviveram Ela é sempre tentando guardar, guardar ali E proteger os dela Mas ela cria lá a New Tian Não deixa ninguém saber que era ela, né? Que estava controlando tudo e... mas aí tem um fragmento do Cubo Cósmico que ela encontra, para usar como moeda de troca, né, com o Capitão Hydra para deixar eles em paz mas acaba ali não num... é horrível ali, nessa parte do Império Secreto, ela tava muito bem trabalhada mas aí em X-Men Blue cagaram nela, vilanizaram ela, ela tava obce obcecada pelo Scottinho foi horrível <risos>
0: Um lance meio professor Xavier Tim Gray.
1: É bem isso, porque ela queria. Ela tava implantando as memórias dela, do ciclope do ciclopaço, né? No ciclopinho pra fazer ele virar o ciclopaço. É, foi bizarro. Mas teve isso, X-Men Gold, que é... tava lá liderado pela Kate, né? Que a Kate na época.
0: A gente ouviu a Prodigy aí, né? <risos> Sim. E pra que mudar o nome agora? Ah, Vai continuar segurando. Tipo, mudar
1: o nome da Kate a gente até entende, mas dar prodígio pra quê? Não faz muito sentido.
0: Aí acabou de quadrinhos, teve o lance do que ressuscitaram o Ciclope, alguma coisa assim, né?
1: Aí teve depois, teve a ressurreição da Fênix,
0: que foi a, a Jean
1: Zona voltando à vida, né? Pra encadir, pra... É, ligar ali em X-Men Head Foi uma saga bem legal ressurreição da Fênix, eles focaram muito Nos telepatas Teve muita Ema, Ascucos Kentin, até a Feiticeira Escarlate Foi uma saga bem Foi uma saga Legal até é... Teve depois O Ciclope Voltando à Vida Depois já da Jean.
0: Gente
1: mas... Ele mal ficou morto, cara ele ficou morto durante muito pouco tempo. Mas a gente, ele a gente aceita voltar cedo porque o Ciclope é um bom
0: líder. Aí, aí tinha o um Cablezinho, que é a versão jovem do Cable azul, Sim. que já tinha ido pro futuro, já tinha voltado. Aí parece que ele matou a versão mais velha dele alguma uma coisa fina. Assim, né? Ele, inclusive, ele tá
1: aí até hoje, né,
0: o Kid Cable. Aí ele voltou o passado, que tinha um maluco que foi, teve a vida salva do Ciclópolis, pra esse maluco criar um dispositivo. Tipo, aproveitar a Viagem no Tempo só pra, pra ressuscitar o Ciclópolis, sabe? É. Um, uma desculpão de roteiro. Ah, Viagem no Tempo. Ressuscitou, acabou. <risos> Como resolver esse problema, essa cagada
1: que a gente fez um tempo atrás? Viagem no Tempo. Mas foi esse finalzinho, assim, foi até legal, que foi... Teve a treta lá da Emma também com... Que ela apagou os mutantes da mente do mundo todo. Pra eles poderem ter um novo recomeço, né? Foi o último ato. Ali, antes de começar a Cracoa. Antes de começar a saga atual. A era atual.
0: Gente, mas se você apagar a mente de todo mundo... Não vai ter registro, sabe? Documentado sobre os mutantes.
1: É, aí eu não sei como é que funciona. né Mas que ela, ela chegou a apagar...
0: Ela fez o ciclope aparecendo no vídeo no YouTube, né?
1: Então, é. A Emma... A gente ainda vai descobrir que essa mulher é tecnopata.
0: Ou então ela, ela mexe com a, com a realidade, né? Pois é. Feiticeira Escarlate, porque você tá chorando. Roubou os poderes da, da feiticeira, aí <risos> Telepatia. Gente...
1: Falando de feiticeira Escarlate, a gente tem aí uma nova cagada dela recentemente, né?
0: gente pode falar mais um conselho mutuna, mas ela vai vai fazer a Marvel os zumbis de dois, né? Sim, ela tentou reviver ali a galera de Genosha e reviveu meio
1: meio errado, mas reviveu, né? <risos> que ela trouxe uma horda de zumbis. Mas como é que
0: essa mulher me treina com um doutor estranho? Fazia anos e anos manipulando magia, mas não consegue fazer um feitiço, se é. É tipo era fazer
1: fazendo ciência, sabe? Tadinha, ela não tomou o tarja preta dela, para.
0: Meu Deus, não consegue fazer nada certo pra mulher, de Deus.
1: Tadinha, eu gosto dela, mas não tem como defender.
0: Esses foram os Hexmen nos quadrinhos. Agora, vamos começar pelos games. Nos games, você jogou algum jogo? Eu só lembro de Marvel vs. Capcom, sabe? Bom, tá?
1: Marvel vs. Capcom é lendário, né? <risos> Mas a
0: gente tem... Marvel é, vs. É Capcom, um dos... o, o, o último chapão lá do jogo, é o Apocalipse, não é?
1: É o Apocalipse ou é o, o Onslaught? Eu acho que o, o Final Boss é o...
0: Era um bicho azul gigante?
1: É, o acho que é o O Onslaught, que é o O Massacre, né? Vendo aqui no YouTube Ultimate Boys Aqui é ele mesmo, o Carrasco O Massacre
0: Ah, não era Apocalipse, não?
1: Não, é o Massacre Que é ali a, a fusão, né? Da psique do Xavier com o Magneto É o filho deles, né? Que a Marvel não admitiu <risos>
0: Ah, tá. Nesse Marvel vs com mais atual, o... esses vídeos alguém da última geração, parece que o último boss é o É o Ultron, né? Ah, eu
1: não, não sei. Não tenho acesso a esses. <risos> tá fora do meu poder aquisitivo.
0: Aqui eu tô com um vídeo aqui, tipo, é, chefes derrotados do Marvel vs querendo É sendo o primeiro jogo de 94 até o último de 2017. E os vilões sempre são da Marvel. Só que aquele não listou Massacre. Aquele listou. Calipse, Thanos, Galácticos e, e o Tron.
1: Ah. Os vilões da Marvel são mais icônicos, né?
0: É, da Capcom eu sei o quê, a Akuma possuído?
1: <risos> ah, tem o Sigma.
0: Nem sei quem que é esse cara.
1: Do Mega Man. Ah. Eu acho que teve ele, tem ele de boss também, tô olhando aqui. Mas um outro jogo. Que, eu acho que é um dos meus jogos favoritos de, de Play 2. Tem X-Men Legends. É um que joga com o Noturno? Sim, ele tem... Dá pra você formar um time de quatro quatro membros, né? Tem o X-Men Legends 1 e 2. Oi?
0: Não, que era um jogo de aventura, assim, mas tinha... Você jogava, acho, com três, três heróis. Aí tinha as fases do Noturno, as fases do Wolverine ah. e as fases do Homem de Gelo. Jogar com o no, Noturno era maneiro. Esse era, não era de Play
1: 2, não. Era mais antigo, não era, não. Eu acho que eu sei qual que é.
0: Eu joguei esse no Play 2, eu lembro até hoje da, da imagem do meu turno teletransportando.
1: Ah, esse eu não joguei então, não. Porque eu lembro que tem um até mais antigo, que dava pra jogar com a Psylocke, com o Gambit, e era de, de fase, assim, também.
0: Eu já vi, eu acho que já vi um deles, só que era no arcade, no Fliperama.
1: Ah, é dessa época de arcade mesmo.
0: <risos> e teve. Eu joguei um pra GBA, no né, emulador, que era de fase também Quero passar a fase de jogo de, tipo, Mario, só que um X-Men.
1: Hum, eu acho que eu sei qual que é, mas não lembro o nome, não. Tem tem. Tinha até um do Homem-Aranha que tinha alguns personagens de X-Men. Um desses antigão também. Mas... É, jogos... Acho que é mais isso mesmo.
0: Já, já jogou RPG? O oficial do X-Men,
1: Chegou a ter... Tem, tem vários de celular, né? Que, inclusive, eu, cheguei, é, eu até eu cheguei a jogar o Super War. Que é tipo um League of Legends, mas da Marvel.
0: Os piratas de League of Legends. <risos> é,
1: que é bem legal. A
0: jogabilidade dele é bacana. Tem um amigo, Rodrigo, Rodrigo Big, que ele até trabalha com tradução. E ele já, eu já até entrevistei ele no, no outro autofilm anterior a isso. Ele fala sobre a história dele de, com RPG e ação. Aí Ele mostrou um, um RPG de X-Men de. como é que fala? De, dos anos 90, sabe? Foi lançado em 92. Nossa! Aí a capa tá em, tem até o Banshee na capa, sabe? Uma coisas Banshee foge, os X-Men, tudo, tudo secundário. Aí um é Marvel Super Heroes, The Kanye X-Men. E o outro é Marvel Super Heroes. Children of Atom. Of the Atom, né? Filhos do Atom.
1: Aham. Né? Uhum. É, esses eu não conhecia, não.
0: Mas é coisa pré-histórica, assim, sabe? Você... É,
1: percebi. <risos> Pela, pelo que você falou aí. Vou jogar a imagem aí.
0: Vou até procurar PDF disso, que é interessante. Tem um X-Men um de RPG, eu vou falar. Tem um RPG. Nossa. De
1: RPG. Eu já joguei... Já teve época que eu joguei muito RPG de mesa, assim. Com... Aí a gente montou um universo ali... De X-Men. Os personagens inspirados ali. Foi bem legal.
0: Ainda aí do, dos games, vamos entrar nas animações. Animações... Existe alguma coisa pré-histórica dos X-Men, tipo na época do Super Amigos? Pô,
1: tem aquele... aquela animação do X-Men que veio antes da... dos anos 90?
0: 89, que é do Pride of X-Men.
1: Pride of X-Men, isso.
0: No YouTube tem o piloto, a o... abertura é disso. Horrível,
1: horrível. É... Era muito ruim, <risos> mas eu <risos> me forcei a
0: ver. Aqui tem uma temporada, tem episódios mesmo?
1: Ai, você me pegou. Porque tem tanto tempo.
0: Mas o foco ia ser o quê? A Kit Pride, né?
1: O foco ia ser nela.
0: Na animação dos anos 90, que fizeram. fizeram esse jubileu. Na animação dos anos 90, pra botar assim um personagem já que in, ingressando nos X-Men, eles usaram uma ideia parecida. Eles usaram a Jubileu chegando ali nos no X-Men apresentando aquele universo pra gente.
1: Sim. Era como se a jubileu fosse a gente ali,
0: né? Que aparece no Facebook pra mim toda hora no YouTube. No YouTube também, que é tipo a, a aparição do Juggernaut contra os X-Men dos anos 90, né? Aí tá lá Logan, Colossus, tudo lutando contra eles. Aí a Jubileu vai Tava no topo de um prédio, não, larga o Wolverine, um sei lá o quê, começa a jogar faísca nele assim, né? Aí o Juggernaut vai lá e derruba o prédio que ela tava. <risos> Tadinha ai
1: gente, eu gosto muito da jubileu. Ela só é mal aproveitada.
0: Ela machuca com raio. Eu sempre quis saber disso. Se ela dá uma rajada de fogo, Daquelas faíscas dela, ela machuca que nem o raio do Ciclop?
1: Machuca. Ela teve até já. Já teve HQs mais antigas, né? Coisas que ela fez, e, mas tem Excalibur, né? nas HQs recentes. Ela faz, tipo, uma explosão atômica com, com as bombas dela. Fogo de artifício? Aham. Uhum. Tentando Firework lá. Imagina se... Aqueles fogos todos ali da, do Ano Novo de Copacabana sendo jogados em cima de você.
0: ele é um canhão, né? Uma máquina. O
1: eu... <risos> Ué, mas ela solta o que o canhão solta. Eu entendo, eu entendo. O poder dela vai além de só usar... Os, os disparos, que ela também consegue usar as luzes para fazer uma manipulação mental. E imagem, imagens?
0: Tipo,
1: nunca vi esse poder dela de sendo usado. Ela já usou, eu não lembro, eu acho que era em... A, o grupo que a Emma liderou. Ah, geração X?
0: Foi Geração X, foi da Emma também? Com a, com a... Eu acho
1: que foi... Eu não digo do filme.
0: Ah, tá. Geração X eu pensei em Geração Esperança. Uh.
1: Não. Eu acho que foi em Geração X que a, a Jubileu chega a usar isso. Ela consegue, tipo, usar as luzes pra fazer uma certa manipulação mental na pessoa.
0: Vou procurar saber mais da Jubileu. Só fiquei sabendo que ela é vampira, né? Vampira de verdade, não? Ela teve a época dela de vampira de verdade. Que ela
1: precisava dos espaços de comer sangue e tudo mais. E ela tava meio, meio possuída ali pelo ritmo ragatanga.
0: Na época da maternidade dela, é do, com que ela adota o menino Shogo, né? Ela ainda, é, ela ainda é uma vampira, né?
1: Olha, eu acho que sim. Se eu não me engano, ela ainda era vampira nessa época.
0: É, eu lembro até na, na HQ das ex-mulheres lá, ex-mulheres, que tem uma trita tá lá com, uma, com tecnologia... Cleaner, né? Aí ela vai pedir ajuda pra quem? Pros inumanos, né? A Jubileu entra lá e conversa com Nossa. a da Medusa. Medusa, na época, tinha passado por aquele... aquela saga lá que o Dente de Tabo fica bom, o Tony Stark continua mal. Sei. Não é pecado original, não. É do... É que, que, que tem um massacre caveira vermelho, uma doença assim, sabe? Tá? E vermelho o cérebro do Xavier e começa a ver um massacre... É uma doideira assim que investe todo mundo.
1: Foi das amálgamas, não?
0: É, deixa o nome,
1: é a Six, né? Não lembro. Eu lembrei das amálgamas, mas não é disso, não.
0: É, gente, os, os próprios, os próprios X-Men nessa época, eles ficam invertidos. Aí o, quem lidera eles nessa época é o próprio Apocalipse. É o Genesis que, que fica invertido, vira adulto lá. E ele até mata o Deadpool, que é o Deadpool fica, do, fica Zen. Fica invertido, fica zen, aí fica apocalipse Aí o, <risos> o Gênesis, como Apocalipse, pega o Deadpool e soca ele até virar pastel, né? Literalmente virou uma massa de Deadpool, você não chama de tanto que o Apocalipse bate no Deadpool.
1: Nossa! Eu realmente não lembro, não.
0: Acho que é depois de Ultron, eu acho.
1: A, a Jubileu deixou de ser vampira? Quando o Quentin cedeu um fragmento da Força Fênix pra poder curar ela. Ah, Deus é que machina, né? Sim. O Quentin eu acho ele bem legal, ele quando ele tá com a... usando os poderes da Fênix.
0: Ele só usa naquela versão futurista dele? Eu, eu sei que o Quentin, o ele foi aparecendo na HQ da Thor, né?
1: Sim, ele apareceu numa treta da Fênix mesmo.
0: Que eu acho que a Fênix queria ela... Quem escrevia essa HQ da Thor não era aquele Aaron que escrevia Wolverine e os X-Men
1: Nossa, não sei, mas se foi, ele gosta Bastante do Quentin, então
0: Não, porque alguém comentou na época Que esse autor tava usando o Crunch Porque ele já tinha usado o Crunch na outra HQ lá Dos X-Men, aí ele gosta de meio que Ficar unindo os personagens que ele já escreveu sabe? Ah, sim Ah, mas até que ele trabalhou bem ali nele Voltando pras animações X-Men dos anos 90 Tinha um desenho do Homem-Aranha dos anos 90 Que já fazia de um universo Compartilhado ali, não era? Sim, MCU sonha eu Acho que a própria DC faz isso Porque eu acho que o primeiro, aquele desenho da Liga da Justiça É canônico Naquele desenho do Batman E do Superman dos anos 90, sabe? Eu acho que a Liga da Justiça Mudando de assunto aqui, a Liga da Justiça Nasce daqueles dois desenhos né? Uhum. Que fazia tanto Batman fazia tanto feat, Superman fazia tanto feat na série de um do outro, e criava logo a liga. <risos> Eles não tinha desenho dos jogadores, né? Por mais que alguns personagens pareciam no desenho do Homem-Aranha. Ou do é né?
1: Aparecia Capitão América, Homem de Ferro, Quarteto Fantástico, a própria. A
0: até adaptaram a de Guerras Secretas no desenho do Homem-Aranha. Aí um dos heróis que ele pede pro computador chamar <risos> é o um computador que ele fica tá interagindo. Sim. É a Tempestade. Aí eles chamam o Mórbidos, a Gata Negra. Eu lembro, eu lembro até hoje que os personagens são chamados, aí eles meio que dão uma reclamada que estavam fazendo algo super mais importante na vida dele.
1: Querido, eu já salvei o mundo ontem. Eu tava na cabeleireira ali hoje.
0: Aí, aí o computador me faz o download, me dá o transporte aqui para esse mundo doido aqui de Guerra Secreta. <risos>
1: Eu lembro disso. Mas esse, esse, esse episódio, esses episódios, episódios eram bem bons até do Homem-Aranha. O
0: do Homem-Aranha era icônico, era é sensacional.
1: Foi um foi uma animação que tipo, rendeu bastante, né? Foi muito boa e todo mundo que assistiu gosta.
0: E depois teve o, o, o Grande, né? O grande hit que foi X-Men Evolution ali no É de quanto? 2001, 2002. Eu acho que 2001. Deixa eu dar uma conferida. Ali bem o, o boom dos filmes do, do X-Men começou ali no ano 2000, né? Deixa eu dar uma olhada de que ano que é.
1: 2003. 2003. Que teve aí quatro temporadas, né? Quatro
0: temporadas. Você criou a X-23.
1: Ela foi parar nas HQs graças a, a X-Men Evolution, que criaram ela.
0: Eu quero fazer uma denúncia. Ah. A X-23 do desenho não era branca. Não, não era. Ninguém fala isso. Nunca vi ninguém apontar. A X-23 original tava parecendo mais uma nativa do Canadá, sei lá, do, do que uma garota branca, que é a Laura das da HQs.
1: É, a Laura no... A Laura, né, do, nas HQs, ela é uma menina branca. Ah! A, a X-23 no Evolution, ela tinha, ela tinha a pele mais escura, tinha o um nariz é, mais achatadinho, né? É pare, é,
0: Parecer mais com uma, mas parece mesmo uma indígena do que uma. Sim. Mas ela também é clone do Wolverine, né? É, Ela é um clone. Eu não sei os. Como ela não seria branca? Né? A não ser que ela tivesse uma mãe biológica e o Wolverine fosse tipo, o tipo pai, tivesse feito gameta lá, sabe? total de gameta. É que clonagem X-Men a gente nunca entende direito, né? Eu não tem o. o, o longshot, que é pai, filho, clone do Chatterstar. Quem, alguém entende esse rolê, eu defendo. Dá pra entender esse rolê? E teve muitos arcos dentro do X Men Evolution, né? Teve. E muitos grupos, teve a Irmandade da Mística, que tinham Pietro, Avalanche, Grosso, Bob, tinha os Acólicos do Magneto, né? Tinha os Morlocks, bem, bem fracos assim, e teve os Novos Mutantes também, né? Os Eternos Novos Mutantes. Dessa vez colocaram até o múltiplo como novo mutante. Não tinha karma, não tinha magia. Teve, teve um episódio, teve citação à magia. Que é um episódio que o Wolverine fica seguindo o, o Colossus. Colossus, que é um. Nesse desenho era um acólito do Magneto. Sim, ele, o Gambit, o Pyro. Não, é. Ele, Gambit, Pyro. E tinha mais um, né? Quem era o quarto? A gente sabe, né? Hã? Ah, é. era o Dente de Sabre mesmo? Eu acho que tem uma hora que aparece o Mestre Mental também.
1: O Mestre Mental, ele aparece e depois é... ele aparece pro... no Apocalipse também, né? Tipo, servo do Apocalipse. Aí nos Moloz tinha Caliban, Calisto. Sim, eles conseguiram trabalhar vários núcleos. Tipo, trabalharam
0: bem vários núcleos ali na, na X-Men Evolution. Eu lembro que o Homem de Gelo tava novos, novos mutantes também, <risos> perdido lá. Tinha um anjo, um anjo. O anjo, ele não participou ativamente como X-Men, mas partir, participou de um episódio outro ali, né? O Destrutor, tinha... História. Sim, ele aparecia de vez em quando. Tinha a história dos irmãos Ciclope, uma história com o ômega vermelho, que até tinha X-23 no meio. Tinha o Forge, o Forge era um adolescente que era amigo do Noturno, né? Na escola. Aham. Uh -huh. Eles colocaram muita gente legal, assim. Tipo, conseguiram
1: um trabalho, faz, fazer um trabalho legal. Teve o episódio da Miragem...
0: Ah, sim, também. Que ela era ali. Fez amizade com a Kitty, né? Mas ela não che... a Dani, nesse desenho, não chegou a entrar nos Nove Mutantes, né? Não,
1: ela fica. Eu acho que eles conseguem até salvar ela, mas ela fica lá com a avó
0: dela. Mas o episódio ali do Apocalipse foram muito bom os Cavaleiros do Apocalipse eram quem? Xavier, Magneto, Tempestade e Mística. Aí eles pegaram os Mutantes todos os grupos, dividiram a Sina. Né? Pegaram, tipo, mutantes muito fortes, deram um upzaço a... um neles. E, e, o, e o grande plano, tinha até a Shield, né? O Nick Fury no meio do, do rolê. Eu acho que isso daí, o Wolverine ele pede ajuda pro, pro Nick, né? Ele que leva a vampira é aquele garoto se né? É verdade, pra vampira poder prender o, o Apocalipse de novo. É, pra, pra cancelar né? o Apocalipse, a vampira usa o poder do garoto. Que é muito bom, porque o Apocalipse ficou muito forte, porque ele pegou os poderes que a Vampira tinha absorvido dos outros. Aham, uhum, ele usou, ela, usou os poderes dela contra
1: ela, né? Pegou ali, absorveu todo mundo e ficou bem overpower.
0: O... Aí também, também tem um, no fim, bem no final, o Xavier ele tem um vislumbre do futuro. O Xavier tem um vislumbre do futuro, uma pré... Tipo, uns poderes psíquicos que ele nunca teve quando ele tava usando a câmera do Apocalipse como cérebro, uma porra assim. Aí, nisso, ele vê o futuro. Ele vê que o, que o Magneto começa a treinar os novos mutantes dentro do Instituto Xavier, uma coisa assim, brincando com eles. Todo mundo mais velho, todo, troncudo, bombado. É, todo mundo bem... bem... A vampira toda mais gótica, com um
1: sobretudo...
0: E a vampira tava voando, ou seja, a vampira tava com poderes de Miss Marvel já. É, a vampira encontrou com a Miss Marvel ali, já roubou os poderes dela. Não, é nossos poderes.
1: <risos> vampira comunista. E é bem legal, tipo, e eu introduzi a Fênix, né, no... Ele tem um vislumbre ali da
0: Fênix também. Eu acho que ia é ser o próximo grande vilão depois do Apocalipse. É... Eu lembro que no desenho dos anos 90 após derrotar o Apocalipse numa história muito louca lá parece que surge um, um vilão bem no finalzinho que eu acho que era o Kang, o dominador E aí eu não lembro não Saga <risos> assim que o Apocalipse estava prendendo todos os telepatas do mundo o mutante etc. Uh... é que depois que derrota o Apocalipse surge um cara meio com um negócio meio mago do tempo assim, dá uma risada diabólica e fome, se essas portas. Aí eu acho que aquele cara que aparece bem quando eles derrotam o Apocalipse nessa saga era o Kang. Eu chuto que era o Kang, hum, Depois eu vou rever isso. Pilão por trás do. Do Apocalipse. Que se não me engano, o Kang, o Conquistador, ele também é egípcio, não é? Ele foi um faraó. Ele foi. Deixa eu lembrar. Pera. Eu acho que ele é de um futuro mesmo. É de uma terra alternativa. É. Ele
1: é de uma terra alternativa
0: Eu lembro que não, agora lembrei Em Uncanny, Uncanny Avengers Ele volta ao passado Se passa com o faraó para poder interagir Com o apocalipse Porque isso tava no plano deles para ele Derrotar os Vingadores agora no presente sabe? Ah, sim aí, aí, Nessa história que ele se passa com o faraó Eu confundi. Aqui Aqui o que se tornaria Ken, encontrou um aparato científico deixado por Nathaniel e construiu uma máquina de tempo em forma de esfinge, retornando ao antigo Egito, onde adotou o nome de faraó Ramatúcio. Seu reinado terminou quando o Quarteto Fantástico viajou no Tempo usando a máquina do Doutor Destino e o deus tô forçando a retornar ao tempo. Ou seja, ele é realmente do futuro, mas ele teve uma época da vida dele, ele viveu ali no Egito.
1: Sim, verdade. E com o Apocalipse também. Esse Nathaniel é o sinistro? O
0: sinistro é muito velho,
1: né? Ele é bem velho
0: e... É uma apelênio, um apocalipse, mas ele é antigo.
1: Sim, ele não chega a ser tão, tão velho igual esses os ex-eternos, né? Mas ele se modificou tanto ali que que conseguiu
0: sobreviver bastante tempo. É, ah, vamos chutar que é ele. <risos> mas voltando aí sobre finais, né? A quinta temporada nunca aconteceu. que queria saber por que cancelaram um desenho tão bom que estava sendo tão lucrativo. Eu acho, né, que era, era impressão minha que só, só o SBT Brasil que assistia X-Men.
1: <risos> Olha, eu não sei dizer. Eu cheguei, a gente chegou a comentar do cancelamento deles, não comentou? Ela foi cancelada devido a uma fusão corporativa, que acabou retirando os planos de veiculação da animação. Deve ter sido na época da, da venda lá dos X-Men para Fox.
0: Ah, é, mas se bem a Fox já tinha feito dois filmes quando esse desenho foi lançado. É, verdade. Estranho, podiam continuar que nem fizeram com é, Justiça Jovem lá, pra descer, e continuar fizeram a terceira temporada depois de sei lá quantos anos de desenho.
1: É, tipo, se eles voltassem, com certeza eles iam lucrar bastante com X-Men Evolution, porque vai puxar um pouco a nostalgia ali da galera... E dá uma continuação pra uma animação que tava fazendo muito sucesso, o pessoal gostava muito.
0: Tem muita história pra continuar. Tem. Aí depois dele teve o fatídico Wolverine e os X-Men, né? Que começa com o desa desaparecimento de Jean Grey e termina na primeira temporada cancelada. Uma história horrível da Fênix, que envolve até as cucos, né?
1: Sim, as cucos eram capazes lá do show, né? No Clube do Inferno. Emma, como sempre, dando aquele plot de vilã-heroína.
0: O Noturno vira pirata de novo, novidade, né? Noturno vira pirata. E a Ilha do Magneto era um, era um paraíso percutante, né?
1: Sim, era Genouxia, né? E
0: lá ele vivia tanto bem com, com a Feiticeira e a Polaris. A Feiticeira e o Pietro ainda eram filhos dele, né? Sim, eles
1: ainda, ainda não tinham mudado, né? Ele vivia felizão lá, de boa, com os filhotes. <risos> E mas eu gostei bastante de Wolverine e os X-Men.
0: Um dia, o um um futuro esquecido também, né?
1: Sim, tá cara, o Xavier lá no futuro, vendo as desgraças que iam é acontecer, eles tentando impedir das sentinelas dominando. dominando tudo, né? Caçando mutantes.
0: Aí que nem X Men Evolution, no final, o Xavier tem uma pré uma, uma visão do futuro. Também, né? Que dessa vez ele vê o apocalipse sendo adorado como um deus. o Sei lá o que É ele... verdade. Tem, tem essa pré, pré... Como é que fala? Premotização. Vocês usaram a palavra no outro podcast. Premonição. Agora a gente
1: sabe. Se a próxima animação de X-Men terminar algum episódio com o Xavier vendo no futuro, a gente pode saber que não vai ter futuro. Vai ser
0: cancelada. E também teve os X-Men anime você assistiu isso? Eu tô doido pra ver, só teve dois. 12... Eu
1: assisti, tipo, cumpre a proposta.
0: A Marvel, ela fez uma série de animes de vários personagens, Homem de Ferro, teve os X-Men, mas foi coisa de 12 episódios, não foi? Bem pouco assim. Foi, foi
1: bem curtinho. Tipo, eu achei que cumpriu a proposta, foi bem legal, foi os, os uniformes, os, os looks, assim, os visuais dos personagens estavam bem legais. É, teve a Tempestade de Cabelo Curto, é, que eu achei que ficou muito bonito. Emma, a Emma aparece, professora. tipo ficou E colocaram a, a armadura, né?
0: Ah, sim, a armadura. Aquela fase da armadura lá de... A, a época do Astonishing X-Men. A armadura faz parte da equipe, né? principalmente. Sendo uma aluna ela
1: tá ali. Sim, ela é uma das protagonistas ali naquela época.
0: Ah, e antes da gente fechar aqui as, as animações, menção honrosa ao Spike, né? Que justa, ele também foi criado só para o desenho, né? Sim,
1: ele foi meio que modificado para o desenho, né? Que ele veio, a ideia dele veio a partir da medula, que já era uma Morlock conhecida nas HQs. Tem o mesmo poder do que ele, né? Exatamente o mesmo poder, aquele de criar os ossos. E depois acaba que ele vai para os Morlocks, né? Uhum. <risos> então, tipo, ele é um personagem bem legal, mas ele é, foi refeito ali a partir da medula.
0: Ele é subindo tempestade, né, na história, sub-americano. E, como eu falei, foi importante ele para derrotar Apocalipse também. Né? Foi. O Morlocks participam. O Spike era
1: um dos personagens mais carismáticos ali de X-Men Evolution.
0: Aham. Uhum. E, como é que fala... Um dos produtores do, do, da animação, chamado Boy Kirklet. a primeira ideia era é transformar o Bishop em adolescente, porque ele queria uh -huh. um rapaz negro na equipe. Só que ele percebeu que isso não ia funcionar muito bem. Que muitos, muitos personagens continuaram adultos, professores, tipo Wolverine e a Tempestade, mas outros viraram adolescentes. Ou até criança de macho, Homem de Gelo. <risos> é. Noturno. E agora até lembrando
1: aqui, lembrando da medula... Ela chega a aparecer no Wolverine e os X-Men.
0: sim, ela aparece.
1: Lá no futuro que o Xavier tá, ela é uma das mutantes que tá
0: presa lá, que ajuda ele. E aqui, que parece que teve uma versão dele nas HQs. Ele é chamado de, de Evan Daniels, é David Evo Monroe Jr. Ele é da família da Tempestade mesmo. Só que ele é só uma criança. Ah, ele existe? É, ele chega a aparecer no casamento com a família, no casamento da Pantera Negra. Do Negra a tempestade, mas tipo, ele é uma criança. Ah, sim. Não chegaram a explorar ele. Ah, legal. Às
1: vezes colocaram ali pra fazer referência.
0: Ah, sim. Ótimo. Se a Wikipedia está correta, a, essa Vivian, que é a mãe do Evers, ela é tia da tempestade. E ela morreu viciada de uhum. jovens com HIV.
1: Nossa.
0: Vou até pesquisar isso. se a Wikipedia tá certa. Não
1: precisa. Que essa é a história do. É, dele nas HQs eu não sabia não essa história dele podiam até trazer ele então para
0: ser explorado agora em Cracoa né já que descobri que ele é mutante a tempestade leva ele pra Cracoa que atualmente vive com a voz sim, ia ser bacana Eu ia lhe chamar enquanto corria a barca Eu ia lhe chamar enquanto corria a barca Ah, gente, um pequeno grande aviso Esse podcast vai a parte 3 Você acabou de ouvir a parte 2 dele Aí você pensa, pô, Lucas, pensei que só teria duas partes Você disse que só teria até a parte 2, sei lá o que, sei lá Mas é o seguinte, ainda tem mais uma hora de podcast para editar E eu produzo 4 trilhões de podcasts hoje em dia Então fica meio difícil de eu... Deixar tudo, tudo perfeito Então o Autofilm, que é o podcast mais foda-se Que eu faço Que é mais hobby do que tudo Eu vou deixar dividido mais uma vez Pra, pra semana que vem A terceira e última parte Que a gente fala sobre as séries e filmes dos X-Men A primeira a gente falou sobre os quadrinhos né? Agora a gente falou mais sobre as, as animações E finalizou os quadrinhos E eu desejo que você tenha paciência para chegar ao terceiro podcast sobre de chavão X-Men, ao qual a gente tentou, tenta falar mal da franquia, mas a gente acaba só elogiando essa, esse presente de Deus que é X-Men em nossas vidas. Fé em Deus, rei dos justos, conselho Montuna, sai sábado à noite. Sem falar no na Rádio Runeterra, que é o podcast principal ao qual originou esse Autofil aqui. Para ajudar tanto o Autofil quanto a Rádio Runeterra, você pode vai no padrim.com.br barra Rádio Terra e nas redes sociais para conversar com a gente. Queria participar desse podcast aleatório, que é o Autofill. É só, é só pedir lá para gente nas nossas redes sociais.
1: Aqui é o Lucas.
0: Lucas? Oi.
1: Espera aí, só um pouquinho... Porque eu tô com a cachorra aqui no colo e parece que ela tá querendo descer pra fazer alguma coisa.
0: Dois minutinhos que eu vou beber água também.
1: Beleza. Vou lá só pra levar ela lá fora pra ver se ela quer cagar, mijar. Vou aproveitar pra fumar um cigarro. Mas eu tô aqui. Se você quiser continuar gravando, é só porque pra eu poder levantar aqui pra levar ela. Vem lá. Vem
0: Então é isso, agora, depois da musiquinha, a gente vai estar nos últimos tópicos, que é os filmes e as séries daí. As séries que só teve The Gift e Legion. E, e Legion. Não é, é muita coisa. Legion lá em cima, né? E The Gift. Ah, The Gift ah, tinha aí. uma causinha no começo. Sim, eu gostei bastante de The Gift. Eu não gostei tanto, não. Acho que ficou muito fraco. Porque a primeira botou: caralho, clube do inferno. Aí chegou do cérebro o círculo sei lá o que virou um clubinho assim meio bosta com só uma Sim. Que ter só ele... tinha
1: aquela aquela mulher era, do grito lá a mulher
0: do grito que era o raia era a raia negra
1: a raia negra <risos> o... mas eu gostei muito do trabalho que a das cucos. Das cucos elas estavam né? muito legais
0: eu gostei muito dos tinha Polaris, e tinha aquele namorado da Polaris, que era um personagem totalmente novo né ele, eu acho que ele nem existe
1: nas HQs,
0: né? Não, ele é criado pra série. Aí tinha também eu. A gente vai falar isso. Já, daqui a é, pouco. É, depois a gente comenta. De 10 a 15 minutos tô voltando. Beleza.